0: Ah, oh, Deus do céu! a ver, Zercast! Zerzor, não Estamos aqui hoje com a Opaca Group do Atacama Chileno!
1: Buenas, pueblo, beleza? E aqui do meu lado, aquele, el Sacadentes del Inferno Barbado.
2: Del Inferno não, hoje é só Sacadentes, porque afinal de contas é um feriado cívico amanhã, né? Tudo bom, galera? Estamos hoje com mais um vilão especialmente convidado no nosso hall de vilões. Diga aí quem é você,
3: vilão! Nos círculos de praxe, as pessoas me conhecem como Luiz Prado. E é um prazer estar de volta aqui ao PanzerCast nas terras quentes e escaldantes de Sorocaba. E vamos torcer pra você não pegue dengue, né?
0: E hoje a gente tá aqui mais uma vez com o Prado. Ele já veio gravar com a gente aqui sobre LAP, o nosso episódio número
2: 23.
0: Olha só, a secretária barba agindo mais uma vez. Repita. 23. E hoje trouxemos aqui o Prado pra falar com a gente sobre o LAP dele chamado Ouçando no Volume Máximo. Ele tá sendo lançado agora pela Unza. Aproveitando esse lançamento aí, a gente chamou ele para saber o que é isso, quais foram as experiências dele, essa transformação do LARP em produto e todas as coisas que englobam esse LARP maluco. Então vamos pro cast!
2: Começando a nossa cast de hoje, a primeira pergunta ou série de perguntas seria o que é o Ouça no Volume Máximo, Prado? Qual foi a idealização por trás dele, a descrição? Enfim, você puder
3: falar pra gente da ideia. Ouça no Volume Máximo, né, Barba? Ele é um jogo de representação, um LARP, no qual os participantes eles jogam com integrantes, com ex-integrantes de uma banda que se reúnem 15 anos depois que essa banda de muito sucesso encerrou as atividades, para decidirem se vale a pena um retorno, se vale a pena uma segunda chance. É, ele é um jogo que trabalha com o improviso, né, com a criação improvisada, tanto dos personagens quanto das relações que eles tinham, da história da banda e o que aconteceu nesses 15 anos de separação. E ele procura evocar experiências de nostalgia, trabalhar com questões de mágoas, recomeços, enfim, uma abordagem aí um pouco diferente do que a gente vê em alguns jogos de representação, mais aí pro lado do RPG, mas que são experiências que aparecem em muitos LARPs, principalmente nas experiências internacionais. Apesar de já ter alguns casos aqui no Brasil, onde alguns temas aí mais do cotidiano ou mais emotivos também surgem na cena.
2: Uma das coisas que eu acho super interessante aqui da sinopse no, no Guia do Ouça é o seguinte, que é um jogo de representação para 3 a 7 pessoas sobre separações, mágoas, arrependimentos, frustrações, culpas, vaidades e nostalgia. Eu acho que campo de atuação extremamente interessante e numa, numa aplicação que eu fiz desse live que eu estava descrevendo para você agora há um pouco do dia T, eu achei super gostoso o fato do jogo fluir depois de eu só dar essa sinopse da primeira página, foi a única coisa que eu dei pros jogadores eles entenderam completamente o clima só com essa sinopse.
0: Agora eu acho que seria interessante, Barba, você falar sobre a experiência que teve lá no dia T sobre o volume máximo, né?
2: Deixa eu entrar numa explicação um pouco melhor então disso dia T é um evento do Taberna Terra Rasgada Rolou uma sessão de ouça no volume máximo Onde os sete participantes Nenhum deles nunca tinha tido nenhum contato com o LARP Tinham dois jogadores que já tinham tido algum contato com o RPG Que como você sabe, às vezes ajuda a comunicação com o porta de entrada, etc Mas os sete estavam conhecendo o LARP ali Alguns já tinham ouvido o sobre LARP Ou ouvido a Turma do Taberna falar Mas nenhum tinha tido um contato mais direto com o LARP E a partir da, dessa descrição da sinopse De, sei lá quatro linhas de, de texto, eles entenderam e falaram, não, beleza, vamos, vamos rolar assim. E começou, eu não acompanhei o, o LARP inteiro, como eu descrevi para você, para não ser um fator de, de contaminação, assim, enquanto eles estavam jogando, estavam querendo uma, uma relação comigo, ver se estava aprovando ou não. Então eu saí de perto. Mas o tempo que eu acompanhei e a reunião que a gente teve depois do LARP, para descobrir ou conversar de como foi o... o a partida de Ouça, eles entenderam tudo o que precisava ser entendido para conseguir desenvolver o LARP em quatro linhas de texto. Isso é fantástico. E o que eu
0: acho interessante assim do Ouça no volume máximo é que ele pega uma porção de pessoas é, e um jogo através de sentimentos, né? E nada mais sentimental do que uma banda, né? Todo aquele conceito de amizade, ou então de algumas rivalidades, algumas rixas, né? Então, puxa, esse conceito vem muito galgado nesse tipo de, de situação, né?
2: Você faz parte de banda, gordeu também. E a melhor definição que eu já vi de banda é que banda é um casamento conturbado entre quatro, cinco, ou sei lá. No seu caso, três pessoas, mas é um casamento conturbado entre mais de duas pessoas. E acredito que todos os nossos ouvintes devem ter visto várias reuniões
1: desde um quiz até roupa nova.
0: E, Prado, a pergunta que eu tenho pra você é de onde você tirou essa ideia, cara? Porque realmente é uma coisa muito rica, que casou muito com essa temática lá, Pica.
3: No começo de 2013 gordo, a gente tava dentro do Boi Voador, né, o grupo de produção de LARP que eu tenho junto com o Luiz Falcão desenvolvendo um jogo que na época era batizado como Máfia e que virou o jogo do bicho, né, um jogo que a gente fez a versão, não sei se definitiva, mas uma versão mais bem acabada ano passado. O Barba até teve com a gente lá, quando a gente fez no Centro Cultural da Juventude em São Paulo, participou foi bem legal ele ter vindo diretamente de Sorocaba pra jogar com a gente lá. E a gente tava discutindo muito naquela época do, do que era o Mafia, é, que criar um LARP no qual os personagens eram construídos de maneira aleatória, dentro é, do próprio jogo. Era alguma coisa que a gente já tinha lido a respeito em algumas experiências de LARP internacional, né? mais, mais diretamente do LARP nórdico, e a gente estava querendo colocar isso daqui em prática, porque até então a maior parte dos LARPs que a gente tinha organizado ou participado, trabalhava com construção de personagens feitos pela organização, né? o, personagem, o jogador recebia uma ficha com a biografia do personagem, ou se a gente for falar de LARPs como por exemplo os de vampiro, é, criava a ficha, mas enfim, o personagem ele era elaborado antes né, do jogo acontecer, e a gente queria experimentar isso dos personagens ser construído durante o próprio LARP. Então, essas fo esses foram os nortes da mecânica, né, da parte estrutural do ouçando no Volume Máximo, Quanto ao tema, é né, até uma, uma história meio engraçada, eu tava enfim, pensando sobre LARP naquela época, a gente tava com essa efervescência do Máfia, e aí me veio uma ideia de que ia ser muito bom fazer um jogo sobre um, uma banda de pagode que tava começando e eu precisava escolher o nome para sua primeira música, uma assim Aí eu tava pensando, pensando, eu falei, poxa, mas pagode é um negócio meio restrito, né, eu acho que nem todo mundo conhece os meandros aí do, do estilo, ou vai querer participar de uma experiência assim, vamos deixar um pouco mais abrangente. E aí, enfim, eu falei, ah, acho que rock and roll aí, ou enfim, ou o universo aí que aproxima pode ser algo que as pessoas se identifiquem mais, fiquem mais interessadas em participar. Além também de ser, enfim, um estilo musical, né, um gênero que eu gosto. E aí surgiu disso a temática de ser uma banda, enfim, o, o encarte, né, o guia de aplicação do Ouça não fala abertamente que é uma banda de rock, mas... Enfim, ele foi concebido dessa forma, né? A gente deixa meio elíptico para quem quiser ter, por exemplo, um grupo de reggae se reencontrando ou até mesmo um grupo de forró consiga fazer. Mas a essência é uma banda de rock, né? E a temática da nostalgia, das mágoas e tal vem um pouco do que eu tava com vontade de ver aparecer em LARPs, né? A gente tinha aí uma tradição muito voltada no Brasil para LARPs de aventura, de mistério... LARPs mais aventurescos, com matemática temática mais pulp E poucos LARPs que tocavam em assuntos mais do cotidiano, em questões mais de sentimentos. E eu queria ver se isso dava caldo. E, enfim, pelo que o Barba falou aqui, por algumas experiências que a gente teve aplicando ouça, a gente viu que as pessoas gostam, que tem da caldo sim, dá pra fazer um bom ensopado com esses temas no LARP. E
2: até isso é um... o, o fator da caldo da coisa é uma coisa interessante, a gente vai falar no decorrer do episódio, mas acho super importante pontuar agora. É o primeiro LARP produzido no Brasil que vai virar um produto, entre aspas, né? Isso mostra que tem um teve campo, teve uma aceitação muito boa. Só o fato de estar tá sendo aceito pela, pela Unsa pra publicação, etc, é um termômetro muito, muito bom disso, mas vamos falar mais aprofundado pra frente.
0: Resumindo, o jogo é um jogo bom. Se não fosse
2: bom, não seria lançado, caralho! Só uma pergunta, ouça no volume máximo a uma música do Legião Urbana, né? Qual a relação do nome do LARP com a música? Olha
3: só, o Barba é o campeão da promoção, desculpa da onde vem o nome, ouça no volume máximo, né? Não é exatamente o nome de uma música do Legião Urbana, mas era uma frase que vinha estampada nos encartes dos álbuns da Legião Urbana. Você pega, parece que, acho que em grande parte dos álbuns, enfim, nos, nos CDs, nos encartes de CDs, não em todos, mas parece que nos Vini, sim, vinha escrita a frase, ouça no volume máximo. E, enfim, eu era moleque, né? Quando eu tava começando a descobrir o rock, aí eu vi bastante Legião Urbana e essa frase, ela me era muito sonora. E chegou um momento que eu falei: Nossa, se eu tiver uma banda de verdade, esse seria um bom nome. Assim, é um nome meio índio, eu reconheço, mas eu acho que era um nome que tinha alguma pegada, alguma propriedade. E aí quando eu falei: Ah, não sei se eu vou ter uma banda, mas eu posso ter uma banda em jogo, por que não chamar essa banda de Ouça no Volume Máximo, né? Então aí não só eu, como várias pessoas já tiveram a sua Ouça no Volume Máximo. Mas essa é a charada aí. O Barba foi premiado com uma cópia do, da versão índia do São volume Máximo que ele já tem. Então é isso.
1: Já no nosso episódio sobre LARP, ficou bem claro dizer que o, o LARP não precisa de, numa, de uma regra específica, de nenhum é, instrumento, algum nada. Só precisa usar literalmente a sua imaginação. E o volume Máximo segue também essa mesma linha. Você indicaria talvez algum lugar... Tipo, fora, tipo, em vez de ser em uma sala. sendo que em um lugar específico para jogar o volume máximo.
3: A gente tem umas experiências bem bem interessantes com aplicações do Ouça, né? A gente teve a primeira aplicação pública dele, oficial, quando o jogo foi lançado, quando o Guia foi lançado, né? A versão independente do Guia foi lançada. Num bar, lá em São Paulo, né nessa de São Paulo, chamado A Gruta, a gente organizou lá. É, conversamos com o dono do bar, ele liberou e a gente podia fazer, e a gente fez enquanto o bar estava tendo seu funcionamento regular. Então a gente tinha várias mesas onde as pessoas estavam bebendo, no fundo estavam jogando sinuca, estava rolando uma música ambiente e tal. E numa das mesas estava tendo o reencontro de uma banda 15 anos depois da separação. Então foi até curioso, porque aí a gente. o jogo ele durou uma hora, né? A representação dura uma hora. E a gente coloca que durante só uma hora é imprescindível que não se saia do personagem, né? Que a pessoa, não no linguajar aí clássico do RPG, ou mesmo do LARP, não entre em off, né? Não fale como, como você mesmo, como seu eu cotidiano. Então, uma hora a gente saiu do bar, o bar ele fica num subsolo, por isso que chama Gruta, a gente subiu o lance de escadas e foi lá fora, porque os personagens estavam meio tensos, eles queriam um momento ali para respirar, e apareceu um frequentador do bar e perguntou o que a gente estava fazendo, se aquilo era teatro... É, se a gente estava fazendo algum exercício. E aí a gente sustentou falando que não, a gente era uma banda e tava trocando uma ideia. E tava meio tenso o clima e sei lá, desculpa se a gente não podia ser mais atencioso com ele.
0: E cara, a pergunta fica, é, esse cara depois que passou essa hora, ele soube que vocês estavam jogando? Vocês falaram com ele ou não? O cara achou que vocês estavam numa banda mesmo?
3: Então a gente ficou meio mal assim, porque quando o jogo terminou o cara tinha ido embora. A gente tinha a intenção de falar pra ele, dizer que a gente não podia sair do personagem, mas o cara já tinha ido embora a gente ficou com, com essa marca e com essa cicatriz pra carregar com a gente, assim. Mas o cara pareceu que ficou meio desconfiado, assim, se a gente era uma banda mesmo tal. Ele meio que fez com a cabeça, aham, uh -huh", e disse acho que eu bebi demais, e desceu e voltou pro bar, assim. Além disso, a gente fez mais duas vezes nesse mesmo espaço. Uma delas foi a que o Barba participou, foi até interessante porque a gente fez duas mesas simultâneas com o reencontro, então tinham duas ouças no volume máximo milagrosamente, inesperadamente se reencontrando no mesmo bar, na mesma hora no mesmo dia, e aí acho que as duas acabaram voltando, então ele é um jogo que foi desenhado é, Chile, para ser realizado não só dentro de casa só, enfim, na garagem de casa, naqueles ambientes mais familiares mais característicos é, do público do RPG, ou em ambientes é, reservados como do público do LARP, né ele é um, um jogo que a gente gostaria que ele pudesse ser feito em qualquer lugar. Que a gente pudesse estar numa mesa de bar e jogasse. Podia estar num almoço e jogasse. Podia estar em casa mesmo e jogasse. Enfim, para que ele fosse uma porta de entrada. Um jogo bastante acessível. Que não tivesse é, pré-requisitos. Ou conhecimentos prévios, né? Para que você tivesse a experiência dele. E um pouco dessa versatilidade dos espaços tem a ver com isso.
1: Eu não sei se essa pergunta seria apropriada para fazer feita agora. Pois o jogo foi lançado há pouco tempo. Mas já pensou em oferecer, fazer uma experiência com uma banda? Chamar algumas bandas assim, falar assim, ó, oh, o meu jogo é esse, fala sobre isso, você quer participar disso daí? Ou de repente, sei lá, só como uma forma de, sei lá, entretenimento, entre eles mesmo?
2: Pode vender isso pra, pra analista, pra, pra oferecer isso como terapia de grupo pra banda com problema, para <risos> Bom, se alguém já
1: viu aquele DVD do Metallica, ou aquele Some Kind of Monsters, acho que o seu jogo poderia salvar muito essa banda.
0: Olha, de verdade, Chile, uma das poucas ideias brilhantes que eu já vi você ter, cara. Porque eu ouvi isso, cara, e achei super interessante. Eu com a minha banda gostaria de participar. Seria
3: muito legal, muito legal
1: imagino ver o Fernandão e o, o Fubazendo jogando LARP, cara. Ia ser muito divertido ver.
3: Quando formos ricos, milionários, celebridades, você está contratado como nosso RP, Chile. É uma ideia aí, ó, espetacular. A gente não fez ainda pra nenhuma banda específica e tal. O que a gente já teve foi um músico que participa de várias bandas jogando e quando o jogo terminou, a gente foi trocar uma ideia sobre a experiência, ele disse que todos os temas que tinham surgido durante o jogo eram temas que ele tinha vivenciado na experiência musical dele assim. as questões de a música roubada, o cara que largou a banda pra se dedicar à namorada o cara que queria mudar o estilo da banda problema com o empresário problema com bebida, com droga ele falou, cara, eu tava me sentindo revivendo os momentos que eu já tive na minha trajetória de vida, assim. mas é uma ideia boa e vamos ver se isso dá caldo
0: Sim. E Prado, diga pra mim, cara, qual foi a evolução do Ouça? É, desde o teste que você teve, a idealização, botar no papel e jogar a primeira vez, até aí os testes pra pré-venda e o lançamento, tudo, né?
2: Reformulando e simplificando e complementando,
3: o que mudou do Ouça da versão teste até agora na, na pré-venda? O Ouça, ele passou por alguns testes antes de ser lançado, num formato que hoje a gente chama de independente, mas enfim, é um formato quase de fanzine, né? Uma diagramação aqui super caprichada, feita pelo Luiz Falcão, né? O, o guia do jogo, ele tem o formato aí de um encarte de CD e tal. E a gente testou esse jogo algumas vezes, inclusive levamos para o primeiro laboratório de jogos, que foi em 2013, lá em Belo Horizonte, né? Com pessoas do Brasil todo jogando, foi uma experiência bem bacana pra gente, assim, e deu uma consolidada no que seria o jogo. E no final de 2013 a gente fez o lançamento dele né? Essa versão é, meio fanzine a gente lançou na internet né ela continua até hoje vai continuar disponível para download gratuitamente no site do Boivador, né do NPLARP também e depois disso a gente fez uma série de é, aplicações públicas do jogo né a gente levou ele mais uma vez para Gruta depois ele teve uma temporada é, num espaço lá em São Paulo chamado Casa Amarela ateliê compartilhado que é uma ocupação, é um casarão que estava abandonado, foi ocupado por um coletivo de artistas né, de várias linguagens, teatro, dança, música, inclusive LARP. E aí a gente fez lá três sextas-feiras seguidas, ouça no volume máximo. Foi bem legal também, a gente testou esse formato de temporada, né porque a gente costuma fazer o jogo uma vez pontualmente e não e depois vai fazer só sabe-se lá quando. E aí a gente fez enfim, já programando que ia ter uma sexta-feira depois da outra. E no Laboratório de Jogos de 2014, que também foi lá em BH, a gente conheceu o Thiago Eduardo, que é o editor da uns RPG. Ele curtiu muito é, a questão do LARP, né? Ele participou com a gente, não do Ouça, mas de algumas outras experiências. Mas ele já viu o, o guia de aplicação do ouça né? a versão fanzine, achou muito bacana e entrou em contato comigo e com o Luiz Falcão perguntando se a gente tinha interesse de fazer uma versão comercial é, para ser publicada através da uns RPG. A gente conversou com ele, né, pra gente Pra era muito importante que essa versão independente aqui, ela continuasse disponível, né, que o jogo ele não ficasse restrito só pra quem pudesse comprar a versão da Unza, ele topou, e aí a gente começou os processos de elaboração dessa versão. Ela tem algumas coisas parecidas com essa versão original aqui, meio fanzine, né, então ela mantém o formato de encarte de CD, mas vem com algumas coisas que deixam mais caprichada, mais... É tentadoras para quem gosta de ter o guiazinho, o jogo colocado na sua estante.
0: Aquela versão de colecionador, né, que o cara gosta de colecionar jogos, essas coisas, ele vem num boxzinho bonito, né?
3: A gente costuma falar que é a versão fetiche, né, do jogo. E, enfim, aí o, o encarte, ele traz fotos inéditas, né? Foram tiradas especialmente pro jogo pelo Bruno Gastaldo aí, parceirão, tirou várias fotos aí, enfim, de uns amigos dele que tem banda, então a gente ilustrou com mais fotos, né, as fotos da versão independente, fanzineira, são umas fotos tiradas da, do Google mesmo, né, bem, bem amado, bem independente mesmo, e o jogo ele vem numa caixinha, como aquelas de, de edição de luxo de CD e tal, é, as cartas que no jogo estão disponíveis, na versão independente, estão disponíveis para ser baixadas no site do NPLARP, agora elas existem, elas vêm junto com o jogo, né, os cartões dizendo os instrumentos da banda... Os, as memórias que são ativadas através das canções, né, que é uma mecânica do jogo, as disposições de voltar ou não com a banda, enfim, coisas que, que enfim, esse público que gosta do, do livro na estante, que gosta de ter o material físico, assim, é, se interessa, curte e tal. E a gente não teve alteração de conteúdo. O conteúdo do ouça, ele tá igual... Mas para as pessoas que compram o livro na pré-venda, e isso é uma atitude marqueteira do Tiago Eduardo, né, o editor, é, a gente traz uma modificação, uma versão alternativa do ouça no Volume Máximo que chama As Canções Permanecem, que é uma estruturação para um cenário maluco de fantasia medieval utilizando a estrutura mecânica do ouça no Volume Máximo. Assim. É um brinde, é um aperitivo para aqueles que adquirirem o ouça na Pré-venda.
2: Me deixou curioso, me deixou meio perplexo isso aí, a gente conversa nos bastidores depois, o seu ouvinte não vai saber se você não comprar na pré-venda, se fodeu. <risos> ouvinte querido, cobra a pré-venda, por favor.
0: Na minha imaginação maluca aqui, eu imagino um monte de menestréis tomando hidromel e falando de uma possível banda, cara,
2: mas eu acho que não é isso. <risos> Dando continuidade aqui, Prado, como que tá sendo a aceitação do ouça? Você mais do que ninguém aqui no Brasil inserido no cenário LARP. Mas e você tem um termômetro da aceitação do pessoal que não é jogador de LARP? Qual está sendo também
3: o impacto para esse público? O OUÇA, ele tem um diálogo bastante interessante com vários segmentos, né? O público que já é um público de LARP, que está acostumado com o LARP de vampiro, ou mesmo algumas experiências como a que a Confraria das Ideias realiza em São Paulo, ou o pessoal do Boffer LARP, né, do LARP de fantasia medieval, é, acaba identificando o é, Olça no Volume Máximo como um LARP, acaba gostando, acaba vendo que a linguagem tem possibilidades, né para além daquelas com, com as quais esse público está mais acostumado. e Então é bem bacana isso, assim a gente consegue colocar pra esse público que, ó, dá pra fazer coisas diferentes e tal. Às vezes tem uma resistência ou outra, a pessoa fica meio tipo, nossa, mas eu não sabia que LARP era isso, mas acaba, enfim, olhando com bons olhos. Por outro lado, e aí dentro um pouco dessa perspectiva do lançamento pela Unsa, a gente tem um diálogo interessante com as pessoas que vêm do RPG, né? Principalmente o pessoal que tá mais empenhado aí no RPG independente. É, o pessoal que orbita em torno da comunidade de indie RPG do Facebook, o pessoal que vai no laboratório de jogos, né? Que já tá indo pra sua terceira edição agora em 2015, eles identificam algumas semelhanças com alguns jogos de RPG independentes, até, inclusive, a gente estava algumas semanas numa edição do Botequim de Jogos, que é um, um programa online do Júlio Matos, lá do, do Sul, e aí uma pergunta era esse, qual que era a diferença entre RPG e LARP, né, e o que o ouça no volume máximo era, e aí é interessante que Alguns consideram ele como um meio do caminho, assim, porque ele tem essa estrutura, né? De você sentado em volta de uma mesa, você, enfim, não fica fantasiado ou caracterizado como seu personagem, como em alguns LARPs aí com mais elaboração de figurino, mas ao mesmo tempo você tá representando o personagem, né? Você não tem dado rolando, você não para e fala, ah, o meu personagem vai caminhar até o outro lado da sala, né? Se você quiser fazer isso, você se levanta e vai, que são características da essência da linguagem do LARP, né? E o público, que não é nem do LARP, nem do RPG... Aí chegando ao, ao centro da pergunta do Barba... Acaba achando muito tranquila a experiência, assim... Porque ela não lida justamente com alguns acessórios que o LARP e o RPG tem... Que acabam afastando as pessoas, né? Então, é, o jogo ele não possui regras muito complicadas... Que demoram para serem explicadas... O jogo ele não lida com uma construção de um cenário... Também muito complexo, muito elaborado... Que você precisa ter uma carga de leitura pra entender como participar desse ambiente, né? E mesmo as pessoas que não entendem de música, não tocam nenhum instrumento, coisa e tal, acabam tendo uma facilidade, porque o jogo, no final das contas, não é sobre isso, né? Você não precisa ser um músico para falar sobre nostalgia, separações, mágoas.
2: O que eu acho super interessante é justamente essa ligação. Para quem não tem nenhuma familiaridade com qualquer modalidade de jogo narrativa, entre o RPG, LARP, etc., a ideia do imaginário do convívio de uma banda é muito difundida pra todo mundo.
0: Afinal de contas, quem nunca quis ser um rockstar, né? Então isso já vem muito intuitivo, assim, né?
2: E não só um rockstar. Mesmo se você tentar sair disso, sei lá, as peripécias do João Gilberto, todas as bola fora que ele deu na vida, você consegue imaginar isso e transpor pra um personagem. Se o João Gilberto tocasse numa banda, você sabe que ele causaria problema nessa banda, e você pode transpor isso. A ideia do, da excentricidade de músico e o quanto isso afeta num convívio coletivo, é uma coisa pra se explorar horrores. Você não precisa ser músico pra isso, como você falou. E eu acho que isso é parte do mais encantador do OUÇA, é isso. É lidar com esse assunto que é tão intrigante e tão presente no imaginário coletivo. Vou dar esse, esse nome. Jungiano.
1: Só pra comentar esse comentário do Barba, outra pessoa também que deveria jogar esse jogo seria o Ed Mota, né? Ele tá precisando muito ter um pouquinho de ética. Ou não, musical, sei lá. Ou um pouquinho de educação,
3: não sei. Eu não sei se ele faria parte de uma banda. Esse é o meu comentário.
1: Prado,
0: queira ou não queira, o Ouça, ele é um marco, certo, no LARP brasileiro, por ser oficialmente comercializado no Brasil, ele é o primeiro, e como é isso, como tá sendo essa, é, a sua Projeção para esse LARP: é, você acha que isso vai ter é, bons frutos, que outros LARPs possam vir também ser é, comercializados é, oficialmente? E a sua empolgação em relação a isso, em relação à comunidade LARP?
3: Eu acho que ele serve muito de incentivo né, para que outros produtores surjam, para que vejam que é possível você fazer um jogo, você disponibilizá-lo. É muito importante para mim que um LARP. Ele seja jogado. Para mim, o mais importante é isso. O assim, ouça no volume máximo sendo lançado como um guia, né, como um formato livresco. É importante, é bacana para que ele seja divulgado, mas a essência do LARP é o jogo, é quando ele acontece, assim. Tanto que é por isso que a gente brinca, né, versão fetiche, mesmo essa versão independente, fanzineira do jogo, foi uma questão que a gente conversou se ela deveria sair ou não, ou se a gente ia fazer um, um PDF com um A4 sem imagem, só texto e tal, mas a gente sabe que é, chama atenção, né, é uma estratégia de, de cativar o público, de, de bater o olho ali, numa vitrine e vê que tem um livrinho e fala, nossa, eu vou dar uma olhada no que, que é isso. Então, num primeiro momento, eu acho que, ouça no volume máximo, ele cumpre esse papel de estimular produtores. E eventualmente trazer também é, novos públicos, né? O cara que tá ali passando numa loja de RPG ou numa loja de jogos é, encontra ali colocado do lado ali do caixa o, o, esse livrinho, né? Nesse formato aqui de encarte de CD, vai falar, nossa, o que, que é isso? Vai dar uma olhada tal. Se achar interessante, leva. E ele descobre uma possibilidade nova de jogo, né? Que não é nem o RPG tradicional, não é o board game, não é o card game não é o LARP como ele eventualmente possa conhecer, né, como um jogo que demanda muitos jogadores, muita preparação, um espaço é, reservado, exclusivo, várias horas de jogo e tal. E eu tô realmente muito animado, muito feliz, enfim. A gente sabe que o Oslo Novo Máximo não vai ser um... um ele, não vai, ele não vai chegar já em primeiro lugar aí na parada dos mais vendidos. A ideia é que ele fique muito tempo pra ser vendido, pra ser conhecido. Mas essa é um pouco a nossa expectativa também, né, que o jogo ele... Fique aí no mercado por um bom tempo.
0: E mais uma coisa, assim, em relação a essa venda, ele está sendo vendido como um lápis ou ele está sendo vendido assim como um jogo de interpretação, é, saindo um pouco dessa esfera do lápis, né? Está sendo mais para as pessoas que não estão familiarizadas com o lápis. É uma...
2: Talvez complementando, se eu falar besteira, se eu tiver certo, você me corrige. O quanto isso, onde ele está sendo lançado, está agindo
3: em consoância com a proposta do NPLARP, de validar o LARP enquanto linguagem? Bom, o NPLARP, né, Núcleo de Pesquisa em Live Action Roleplay, que, que é um espaço que eu e o Luiz Falcão atuamos e tal, divulgando, fazendo reflexões teóricas... Pesquisando sobre a cena internacional e nacional, tem como um dos objetivos a difusão, a divulgação do LARP, né? E a gente tenta, tateia, procura formas novas, inovadoras, as formas possíveis, né? Ou aquelas que surgem num estalo para que essa divulgação chega, né? Chegue as pessoas. E transformar o Ouça no Volume Máximo, transformar não, desculpe, né mas fazer um guia pro Ouça no Volume Máximo e lançá-lo comercialmente é uma dessas estratégias, né, é uma dessas experiências. Quando esse jogo ele chega na prateleira de uma loja ou ele é divulgado nas redes sociais em pré-venda, desperta uma atenção de um público específico é, A gente sabe que pra muita gente Infelizmente, é, a gente lançar um jogo Gratuitamente na internet Em PDF não chama tanta atenção Quanto o cara ver que o jogo está sendo lançado Por tantos reais no site da, da editora Ou da loja tal Então é uma estratégia pra gente ver o que acontece também Nesse sentido E eventualmente as pessoas que adquirirem o jogo Ou enfim, que jogar, as pessoas que jogarem o jogo Que um amigo adquiriu Vão estar tá tendo contato com o LARP Que é isso que a gente quer A gente não acha que o LARP tem que ter para requisitos, tem que ter idade, tem que ter gênero... a gente quer que o máximo de pessoas tome contato com a linguagem... porque é isso que, no final das contas, para a gente importa... estamos falando de uma linguagem artística... que, assim como o cinema, como o teatro, como a literatura pode atingir diversos públicos. Tem uma diferença de gênero, né? A pessoa gosta mais do cinema de aventura, o outro gosta mais do cinema de drama, né? O cara gosta do cinema asiático, o outro gosta do cinema europeu. Tem gente que gosta de tudo, né? Enfim, mas o LARP, ele, o LARP pode ser isso também. O RPG também pode, né? Mas aqui é a gente tá falando hoje de LARP. É, e até complementando isso que você falou da versão da Unza lançada
2: pela Redbox em pré-venda agora, ou mesmo a versão fanzine, que é o nome que tem hoje, a versão independente, falou que no começo existia uma discussão sobre ser lançado em A4, né? Sem, sem formatação, sem imagem, sem nada. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu tive contato com o Ouça, quando a gente se conheceu, etc., eu olhei e falei, putz, que legal, os caras fizeram um guia de um LARP no formato de um CD, puta atenção e puta carinho que eles tiveram pra desenvolver um negócio de uma maneira que o guia transmite muito do conceito do jogo. E isso me despertou interesse por ver o carinho que vocês tinham desprendido. E eu dei uma atenção redobrada para isso por conta da, da apresentação. Então acho que lançar o jeito que está sendo lançado agora existe, claro, fetismo do cara que vai querer, por colecionismo, ter essa versão para guardar no armário, tem. Mas tem o público que vai entender que existiu uma atenção por parte de vocês para fazer um negócio caprichado desse jeito. Também existiu uma credibilidade muito grande por parte de uma editora lançar
3: um produto assim. Então. Eu acho que isso, sim, agrega um valor muito grande, ouça. Com certeza, Barba. Não sei se eu posso chamar de preocupação, né? Mas uma atenção que a gente tem, eu acho que aí talvez fique mais claro o ponto, é o quanto isso influencia a cena. E aí não é querendo ser, enfim, megalomaníaco, ou achar que a cena é gigantesca, ou que, enfim, eu influencio de uma maneira brutal as coisas. Mas a gente tem na trajetória do RPG, todo, todo mundo aqui tem, tem um contato com o RPG, ou começou pelo RPG o entendimento do RPG enquanto produto, né? enquanto o livro físico. né, Então, é chegando a alguns excessos, como você precisa ter todos os livros da linha, os suplementos, para ser um bom jogador ou para ser um bom narrador. E isso preocupa um pouco a gente nesse sentido, né, de que a, a essência da linguagem se perde. As pessoas, quando pensam em RPG hoje, isso está mudando, mas ainda tem muito. Pensam no RPG como um jogo de fantasia medieval, ou um jogo que envolve dados, ou um jogo onde as pessoas se matam em cemitérios em Ouro Preto, enquanto a RPG é uma linguagem e que pode abranger vários estilos, vários gêneros pode ter regras as mais diversas, pode usar dados, pode usar cartas, pode usar miçangas, pode usar búzios, pode usar tarô, pode não usar nada disso. E a gente pensa isso um pouco pro LARP também, assim. A gente transformar o Ouça num produto, né, através do guia de aplicação dele, no roteiro de aplicação dele, pode ser entendido para algumas pessoas que LARP é isso. LARP é um manual. E a gente fala que LARP é o jogo acontecendo, né. Então, até é uma uma questão, questão importante de deixar registrada, quando a gente fala que a gente está fazendo arte quando está participando de um LARP, a arte do LARP não está no roteiro, né não está no que está escrito aqui no, no guia de aplicação. Está no momento em que o jogo acontece. né Você falou que você organizou lá no dia T... Uma mesa e deixou as sete pessoas jogando, né? Quem estava fazendo arte, quem estava participando da experiência artística, estética, eram aquelas sete pessoas. Você foi um facilitador, um condutor da experiência, e eu fui a pessoa que inicialmente propôs um tema para aquela experiência, né? Mas o momento que importa é quando o jogo acontece.
0: É Prado, você e as pessoas que conhecem LAP, é quando jogam, quando se utilizam, quando interagem, né? com essa linguagem, é, vivencia uma experiência de imersão real né, dentro do LAP. Né? Porém, com essa difusão né, do ouça no volume máximo, hein? com a abrangência do público, essa visão pode ser um pouco mais supérflua, é, mais humorada, o que, não, de repente, não, não chega muito a uma experiência de imersão total. É, eu gostaria de saber... A sua opinião sobre isso, se você acha que é negativo pro LARP, ou é uma experiência interessante.
3: Eu acho interessantíssimo que esse tipo de coisa aconteça, Gordo, porque mostra como a linguagem ela é fruto da criação coletiva, espontânea, improvisada, do momento que o LARP acontece, né? Quando a gente fala que o Ouça é um jogo sobre nostalgias, mágoas, recomeços, a gente tá dando uma proposição do que, que a experiência poderia ser, do que, que enfim, originalmente foi concebido para o jogo. Mas se a sessão for uma sessão bem humorada, se a banda ficar gargalhando e rindo e eles tiverem só bons momentos, foi a experiência que eles julgaram naquela hora mais interessante para eles. Eu até vou citar aqui um caso que não envolve o Ouça, mas envolve um LARP do qual eu participei recentemente, que é um LARP da Compraia das Ideias chamado Carmen, que é um LARP que envolvia... Questões sobre feminismo, machismo, sociedade do espetáculo e Carmen Sandiego. E durante o LARP, é, o que foi pensado como um LARP mais questionador, um LARP que fosse tocar mais na ferida nesses pontos de discussão, acabou, por um lado, virando um LARP mais bem-humorado. Porque a gente teve alguns participantes que representaram personagens de, de sexo diferente, né? então a gente teve um rapaz que fazia a Carmen, a gente teve... Um outro rapaz que era sendo uma mulher que representava um person um homem. Então, enfim, teve uma inversão doida de papéis assim. E depois a gente conversou sobre isso, né? É, se tinha sido legal, se o LARP tinha acontecido de uma maneira certa. E não tem maneira certa de acontecer o LARP, né? A experiência aconteceu da maneira que os jogadores fizeram, mais interessante para eles. E a gente analisa o que, que aconteceu, por que que aconteceu, né? Enquanto organizadores, enquanto produtores... Nosso trabalho foi de pensar, nossa, por que, que aconteceu isso, né? O que potencializou uma direção e inibiu uma outra direção. E no caso do ouça é isso. Se a gente tem uma aplicação mais bem humorada, eu acho que é super válido. Assim. E o mesmo grupo, as mesmas sete pessoas, seis pessoas, podem topar, nossa, vamos fazer agora uma aplicação super bem humorada? E na outra falava, não, agora vamos fazer uma muito densa para ver qual é que é. E isso que é o legal do LARP.
2: Uma vez que você joga, você nunca vai jogar igual. E falando em. Uma vez que você joga, nunca vai jogar igual. Joga na mesa aí, sua primeira experiência com Ossa, o que você tem pra falar
3: dela? Ou a mais relevante, ou a mais curiosa? A minha primeira experiência com ouça foi um jogo extremamente bem-humorado e divertido. Eu joguei com um grupo de amigos, que é o meu grupo de RPG lá da adolescência. Enfim, um grupo de aventura de fantasia medieval... Cavaleiros, dragões, enfim, essa coisa toda, e eu propus a experiência pra eles meio de, de surpresa. Assim, a gente tinha organizado de jogar sei lá, uma sessão de fantasia medieval, de Dungeons and Dragons, e aí eu cheguei lá e falei: Pessoal, ó, é, hoje eu quero testar um negócio novo com vocês, vocês estão afim? Na época não tinha nenhum nada escrito, eu tinha só alguns papéiszinhos com algumas anotações, e eles toparam, a gente participou, a gente teve uma banda de Tecnobrega progressivo. The a gente tinha uma dupla de jogadores que na vida real eles têm uma relação acho que pouco próxima, mas acho que é uma relação que pode que o Barba e o Gordo podem vir a ter daqui a alguns anos, assim, de respeito e amor mútuo, assim, eternamente se xingando.
1: Aquele famoso bromance que o pessoal fala,
3: é um bromance, assim, de muitas décadas, assim. E aí eles levaram isso pro jogo. Então, durante o jogo, um personagem ficava enchendo o saco do outro, zoando o outro, tirando o sarro com a cara do outro. E aí foi um jogo extremamente pastelão. Teve de tudo. Mudança de sexo, personagem adotado, coisas esdrúxulas, assim. E aí é até interessante porque, enfim, a primeira aplicação do jogo foi essa. Já a segunda foi extremamente densa tristes, personagens melancólicos, muito mais a, a ver com as propostas iniciais é, temáticas para o jogo. Mas a primeira experiência também não foi nem um pouco invalidada.
2: Interessante que você falou alguns temas aí que ajudaram aí para a diversão, para Galhofa assim, ó, a sessão, A minha primeira sessão lá na gruta teve exatamente os mesmos temas, só que todo mundo ...dramatizou, todo mundo levou pra baixo, nada levava pra cima. Às vezes, hoje eu vejo que talvez tenha sido um impulso de... ...puta, vou jogar esse tema pra dar uma amenizada. Só que não adiantava. É, eu lembro que o personagem do Cauê do Taberna, que participou também... ...alguém falou que ele tinha mudado a sexualidade dele... ...e em vez de a gente aproveitar isso pra brincar, amenizar um pouco... ...não, ele começou a falar que ele tinha feito isso porque ele tava com um problema financeiro e etc... ...que depois deixou de ser uma opção... E foi muito pesado, assim, foi muito carregado. Então nada levava pra cima o jogo. Foi muito denso mesmo e foi fantástico. Um detalhe só da minha primeira sessão também, que eu achei muito interessante, foi o processo de imersão. Eu Até hoje eu recordo e falo para todo mundo. Durante a uma hora de sessão eu não lembro de ter tido nenhum pensamento como Tadeu. Eu só tive como personagem. E isso, é, de uma maneira positiva, me incomoda até hoje.
0: Eu não tive experiência ainda com o volume máximo, né? Eu até gostaria muito. E de repente me apareceu uma ideia aqui, Prado. Se você topar uma próxima vez, a gente pode fazer. É, o ouça no volume máximo é, em um episódio do Panzercast. Só que ao invés de a gente pegar um lugar, sei lá, um bar, um, uma casa de show, sei lá, em vez de ser um lugar físico, a gente faz, faz como se estivesse numa rádio dando uma entrevista. É, com o entrevistador e a banda aqui, certo? Falando e discutindo sobre as coisas, né? O que, que você acha?
3: Vamos conversar aí, as possibilidades sempre estão sujeitas à avaliação, me parece uma ideia tentadora.
2: Tá vendo a produtificação do LARP? Nós já temos os dois primeiros suplementos do Ouça: Ouça com uma banda de verdade e Ouça numa entrevista. Isso mostra que
1: o, o jogo em si acaba saindo da ideia de jogo de e pode ser até uma, uma, uma experiência própria. É, eu também não, não, não joguei, não tive o prazer de jogar, mas com certeza eu tô louco pra jogar. Não faço parte de uma banda, mas sou fã de, de várias bandas, gosto de ver o, meus dois companheiros aqui tocando, sempre consigo ajudar eles no show. E, poxa, espero que o nosso público aqui tenha a oportunidade de poder não só jogar o ouça, como vivenciar e viver isso daí. O
0: que eu posso também falar do ouça é... Foi a minha observação que eu tive lá no dia T é, da mesa que estava tendo. E eu pensei... Que ia ser uma coisa muito divertida, muito despojada, sabe? Porém, foi bem tensa também, é, com é, personagens ali é, que estavam testando uma paciência do outro. Tinha uma menina que o personagem dela contraiu AIDS e ela tava é, totalmente no estado já bem avançado da doença. E eu senti muito ranger das cadeiras, assim, de longe, observando as pessoas trocando de lugares. Aí eu falava, caramba, o que será que está acontecendo, né? E eu dava uma mandada ali na mesa para ver o que estava acontecendo, eram que personagens não estavam mais se dando bem estavam tendo uma rixa e eles estavam trocando de lugares. eu falei, nossa, isso não era nem 15 minutos de jogo eu achei isso muito fantástico eu falei, nossa, o pessoal realmente estava com uma vontade de imergir naquilo, né, foi muito legal muito legal mesmo.
3: A gente teve uma aplicação, né, do Ouça lá na Casa Amarela naquele espaço do ateliê compartilhado na qual um dos participantes com cerca de meia hora de jogo, foi embora. O personagem dele falou, não sei o que eu tô fazendo aqui, não quero voltar com essa banda e saiu. E aí o jogador só retornou quando o jogo terminou.
0: É uma coisa muito louca, porque realmente não é só um jogo, ele abrange várias possibilidades por tratar de pessoas, né? E as pessoas são
1: imprevisíveis, né? Como o Boba já disse já no início do episódio, quando você faz parte de uma banda, você, você, você faz parte de um casamento, poli casamento com várias pessoas. Isso tem tudo a ver com o ser humano. Não é porque você canta ou toca um instrumento musical. Quando você faz parte de um grupo, é igual um... Um casamento, uma relação interpessoal, né? Então por isso que mexe muito com a pessoa se entrega pra isso.
2: E diferente de uma relação amorosa, como única diferença do um casamento, é uma banda é um negócio muito complexo porque às vezes as pessoas estão presas por N outros motivos que não afetam. Sei lá, vai pra uma banda maior, por contrato, por n coisas tivemos um caso de um amigo nosso que a banda os caras não queriam continuar junto mas o contrato que eles tinham fechado com uma gravadora previa que eram aqueles quatro integrantes e eles teriam que pagar uma multa astronômica se eles não continuassem. Então os caras continuaram juntos, é, fingindo que estava tudo bem, mas os quatro eram assim. Era um acordo de cavaleiros. Velho, eu não quero conviver com você, mas eu estou convivendo com você para não pagar a multa, beleza? Perdurou assim. Imagine o convívio de pessoas que estão que com esse tipo de relação.
1: Um caso clássico foi o Ramones. E até o Johnny, o Joey Ramone... Acho que por mais de 10, 15 anos, eles não, eles não se conversavam. Eles só chegavam no palco, faziam o que que fazer e embora. Imagina você poder rodar o mundo inteiro, dividir quartos com uma pessoa que você não, que você não conversa você não tem um afeto. Isso é o... Acho que, que pra mim, seria o ponto máximo que não fosse jogar isso daí. Essa coisa. E de repente, sei lá, mudasse o título, mudasse o tempo, mudasse, mudasse o podcast. Três podcasts se encontram. Nós três aqui. A gente conhece há praticamente quase 20 anos, né? Então a gente tem uma certa particularidade, certa amizade, pode amizade, tem algum, alguns tiques, mas, de repente, chega até um momento que, de repente, a gente podia, sei lá virar surtar, de repente eu vou começar a criar uma, ter uma rixa com, com o gordo e o barba que juntar a gente
3: tem isso caso você
1: não saiba mas eu já tenho uma rixa com você <risos>
3: Não, a gente tava falando sobre aplicações memoráveis, né? Realizações do ouça memoráveis. E foi bastante interessante também que no final a gente teve dois integrantes que eles se gostavam. Eles eram apaixonados um pelo outro e aí terminou com um beijo de verdade entre os dois caras ali do jogo e tal. E aí isso foi também interessante porque muitas vezes o contato físico, né? O contato afetivo é um tabu em muitos jogos de RPG e no LARP também.
1: O pessoal ficar reclamando de beijo homossexual na novela? Aí no lap tem rola também, não teve problema nenhum, nenhum problema que nem nada.
0: E tem alguma outra ligação externa de outro lap com o OUÇA no volume máximo, sei lá, que dê continuidade ou então seja uma, um prequel, né, do nosso OUÇA?
3: Olha só, em primeiro lugar, eu esqueci até de falar sobre as inspirações pro OUÇA, né, preciso fazer essa correção, o OUÇA no volume máximo em em formato, né, de, de encarte de CD, a versão, roteiro de aplicação dele, ela veio também muito influenciada pelo contato que eu tive com dois é, roteiros de LARP nórdico, né, que, que acabaram parando na minha mão por conta do Wagner Louis Schmidt, lá do sul de Londrina, né, que a gente trouxe o N.P. LARP, trouxe ele para São Paulo para uma palestra, e aí ele trouxe alguns roteiros de LARP, e aí ele trouxe dois que me chamaram muita atenção pelo acabamento, bem no que o Barba falou mesmo, assim, um roteiro bem produzido, algo que chama atenção, que era o The Mother's, que é um jogo sobre é, grávidas, não vou falar mais para não estragar a experiência de quem for atrás do, do The Mothers, e o outro chamado Lady Noto, que é um jogo sobre situações felizes entre um casal. E aí eles tinham um acabamento bem bonitinho. É, enfim, o guia era colorido tal, E eu falei, nossa, então quer dizer que o LARP Ele pode também chegar Num formato desses, né num, num guia Porque até então também pra mim o LARP Ele era aqueles jogos grandes Que se fosse compilar num manual Seria um manual com muitas páginas Esse tipo de coisa Bom, feita aqui a, a justiça em relação a duas referências Respondendo agora de maneira Elíptica pra ser misterioso E gerar suspense Ou se ele não tem uma, uma sequência Não tem também um prequel, né, um prelú Contudo, eu estou atualmente trabalhando num jogo chamado Aceita um cigarro que trabalha algumas questões parecidas com essa no volume máximo aí. E aí a gente já fez um teste dele lá em São Paulo, no começo do ano, em janeiro, e aí já falaram, nossa, isso daí poderia ser um, um prequel do Ouça, enfim, poderia-se fazer o Aceita um Cigarro e depois o Ouça no volume máximo junto, alguma coisa assim. Vamos ver, vamos ver.
0: E é interessante, é, assim, voltando no Aceita um Cigarro, como é essa parte do teste que vocês fazem? Vocês chamam amigos mesmo que já estão familiarizados com o LAP? Ou vocês fazem uma convocatória modo a caralha, qualquer um que aparece lá, as é, participa da experiência.
3: Então isso é algo também que a gente testa, né, Gordo? No caso do aceito um cigarro para esse primeiro teste que a gente fez em janeiro, eu convidei as pessoas e eu busquei ter um perfil heterogêneo. Então eu chamei pessoas que eram são produtoras de LARP, pessoas que são jogadores de LARP, pessoas que têm contato com jogos de representação, né, jogos narrativos, a partir do RPG e pessoas que nunca tiveram contato com LARP para ver como cada um dava o seu feedback. Dizia o que tinha entendido, o que não tinha, o que tinha achado difícil, o que tinha achado fácil, para enfim, pegar um espectro maior. Espero que hoje aqui a gente tenha um, um segundo teste do Aceito um Cigarro, e aí também vai ser uma questão diferente, né? Estou aqui com pessoas com níveis diferentes de entendimento de LARP, mas que se conhecem. No primeiro teste do Aceito um Cigarro, a gente tinha várias pessoas ali que estavam se vendo pela primeira vez. Isso também foi importante porque a gente tem uma relação diferente quando a gente está jogando com pessoas que a gente conhece do que com pessoas desconhecidas. Mas no caso do Ouça, como eu falei, o primeiro teste foi... Com um grupo de amigos de longa data. O segundo foi dentro de uma das reuniões do Boi Voador. Então estava presente o Luiz Falcão e o Rato, que é um amigo do Luiz Falcão, que na época estava colaborando com a gente. E um outro teste que a gente fez foi no laboratório de jogos, com pessoas ali que se conheciam do ambiente virtual, né, das comunidades de RPG da internet e tal. Algumas se conheciam, mas também era um público mais assim estranho um ao outro. Então isso é importante para mim na hora de testar um jogo que tem essa diversidade de formações de grupo para ver como cada uma vai dar respostas pra experiência proposta. Isso é interessante porque por exemplo, eu já participei de uma maneira ou de outra três vezes do Ouça,
2: uma na gruta, uma num RPG na praça em Tapitininga e a outra que foi essa do, do DAT que na verdade eu não participei efetivamente eu só conduzia as pessoas a, a participarem da experiência. Nós as duas que eu participei, efetivamente, é completamente diferente. Tudo, ao meu ver, tudo influencia. Não só as pessoas em si que elas vão conduzir para o background que cada uma tem, para a proposta que cada uma quer, mas o próprio ambiente. Por exemplo, numa praça, você não espera que você tenha o mesmo nível de densidade que você tem dentro de um bar. Não dá. Essa, o ambiente já te força num, num caminho. Eu acho super interessante isso da fase de teste saber essa relação com pessoas diferentes, com ambientes diferentes, com tudo isso, para entender o que, que sobra na essência mesmo. E no fim das contas sobra aquelas três palavrinhas, né? Nostalgia, mágoas e recomeços.
0: Prado, muito obrigado por vir aqui falar sobre ossa no volume máximo, realmente. É um jogo muito interessante para quem gosta dessa temática aí de musical, é um prato cheio. E onde a gente pode encontrar o Ouça para baixar e para comprar também. Quem gostar de jogar, ter a primeira experiência e de repente querer ter em casa aquela versão Deluxe.
3: Ó, a versão Deluxe é de colecionador. Fetiche, está disponível no site da redboxeditora.com.br Pra quem quiser dar uma conferida aí na versão fanzine, está disponível na página do nplarp.blogspot.com E... Enfim, se alguém quiser conversar diretamente sobre o Ouça Comigo, é só me procurar nos canais de praxe, como o Facebook Luiz Prado. Tem vários Luiz Prado no Facebook, né? Mas de Larp, por enquanto acho que só eu. No post
0: lá do PanzerCast, a gente coloca o link lá pro Facebook do Prado se você se interessou por isso com certeza é o cara para você conversar sobre e mais uma vez galera, a gente vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês gostem, espero que vocês é, experienciem novas aventuras musicais com o Ouça no Volume Máximo,
3: um abraço e eu quero registrar aqui também que não seria possível a gente estar tá com essa publicação do Ouça no Volume Máximo, sem o trabalho incrível, abnegado, enfim, sonhador do Luiz Falcão Na arte, né, no design O pessoal que tá mandando um abraço para ele aqui O Barba vai mandar um abraço particular para ele Mas registrar, enfim, que ouça no volume máximo É uma parceria nossa Sem o trabalho dele a gente não teria Esse encarte bonitão, não teria a versão fetiche Não teria nem as ideias Que, enfim, surgiram a partir das nossas conversas No Boi Voador
2: Falcão, um abraço, cara, saudades de você ainda Vamos fazer aquele LARP de funk ostentação, cara
0: Não, já sei, caralho. Deixa eu, deixa eu me perder aqui, nossa.
2: Na sua imaginação perdida, você tá imaginando ouça no volume máximo com o Júpiter maçã e com o Skylab. The end of the beginning.